0: Проект, який спільно організовує Америка Хаус Львів та Радіо Сковорода, називається Вартові галактики. І напевно дуже важливо, що саме 14 жовтня розпочинається конгрес культури, адже сьогодні святкуємо День захисників і захисниць України, і захищати Україну можна і потрібно не лише на фронті, на східному фронті, але й на культурному фронті, тому що як влучно зауважив Вахтанг Кибаладзе сьогодні під час відкриття конгресу культури, саме культура є полем бою. І я з задоволенням представляю нашу. Гостю, це дослідниця культури, завідувачка кафедри культурології Українського католицького університету і кураторка теми катастрофи на конгресі культури Зоряна Рибчинська. Пані Зоряно, добрий день. Доброго дня. Я ще тут мушу додати, що серед людей, які вчилися або вчаться в такому гуманітарному напрямку у Львові, саме пані Зоряна є такою найдобрішою чарівницею, яка і викладає добре, і завжди може підтримати в будь-який момент. Це з усі. З- з- Всіх напрямків чути про вас.
1: Дякую.
0: Давайте поговоримо про речі такі дорослі. Сцена майбутнього називається тема цьогорічного конгресу культури. І коли ми говоримо про майбутнє, то ми стереотипно думаємо про світле майбутнє, про надію, про краще майбутнє. Але ви куруєте блок, який називається «Катастрофи» і говорити в контексті сцени майбутнього про катастрофи це якось не дуже оптимістично. Чому саме таку тему обрали для блоку і як ви пояснюєте оцю катастрофічність культури в майбутньому?
1: Ну, над концепцією конгресу працювала візійна група, і це, безумовно, не мій вибір, не тільки мій вибір і моя ідея. Ми дискутували досить багато, зокрема про те, які теми от на поверхні за ці два роки так найбільше утримуються, так? Які поняття ми використовуємо, коли описуємо свій стан актуальний і думаємо про майбутнє. І з переліку цих понять власне катастрофа займала одне з головних місць. зрозуміло, Останні два роки, півтора року е, карантин, пандемія і катастрофічність просто вривається в наш приватний простір. Ми стикаємося з несподіваними хворобами, на жаль, смертями, втратами, обмеженнями. І це нас вводить в стан шоку частково. Але якщо подивитись ширше, ширше за ці два роки, то ми побачимо, що поняття катастрофи, власне, як сьогодні вже говорилося на першій дискусії, стає одним з найпопулярніших категорій чи тописів, через які ми описуємо сучасну культуру: становище людини, становище суспільства і теж бачення нашого майбутнього. Оцей антиутопічний погляд на майбутнє вже в другій половині двадцятого століття і актуальний сьогодні як ніколи про це пишуть філософи про це пишуть соціологи а для нас можливо не посвячених в тонкущі філософських чи соціологічних дискусій ми можемо в цьому переконатися дуже просто згадайте серіал серіали які ви дивилися останнім часом і серед них ви обов'язково знайдете одну антиутопію Тобто оця катастрофічна картинка майбутнього стала чомусь для нас привабливою. Ми не хочемо вже говорити лише про майбутнє, як про прекрасне майбутнє. А митців і нас, як е-м, глядачів, власне приваблює оцей катастрофічний погляд на майбутнє. Коли все людство вигинуло і залишилось лише двоє. Так? Найпопулярніший сюжет таких антиутопій. Або люди втрачають якусь свою здатність, якісь свої чуття і по-новому освоює цей простір. Отже, катастроф... оце поняття катастрофи десь описує, частково накладається на весь комплекс викликів, які перед собою відчуває як окрема людина, так і суспільство загалом.
0: Дякую дуже вам. Перш ніж перейти до другого питання, а який ваш особистий погляд на майбутнє?
1: Наш особи мій особистий погляд як погляд кожної нормальної людини з надією.
0: Дякую. Ну, рухаємося далі. Я тут мушу зауважити, що усі думки, висловлені під час нашої розмови і усіх майбутніх розмов, є нашими приватними думками і в жодному разі нічиєю офіційною позицією. В анонсі або в аннотації до блоку на сайті Інституту стратегії культури ви, серед іншого, наприкінці запитуєте, що ми можемо зробити, аби трагічний досвід став нашою силою для побудови майбутнього. На вашу думку, що ми можемо зробити?
1: Це для мене це дуже важливе питання. Це питання, про яке я думаю останні роки. Я тільки поясню коротко, чому. Е, українці люблять скаржитися. І не тільки українці. От щойно в дискусії ми говорили про те, взагалі, що це є проблема Східної Європи. Так? Наш трагічний досвід деколи настільки панує над нами, е, нас зневолює, що ми починаємо мірятися своєю жертовністю. Хто з нас більша жертва? І от це е, з одного боку, це ніби... І виправдання, ну, ось такі ми слабкі, тому що ми жертви, ось нам не вдається, тому що ми ж таке пережили, як суспільство, як нація, як кожен, в, в родині історії кожної людини є така історія, так, але мені видається, що нам пора виходити з цього кола і ставити от собі це питання, як наша трагедія, наша катастрофа, наша травма, має трансформуватися в нашу силу, тому що, ну, загально відомо, так, і психотерапевти, і психологи говорять про те, що пропрацьована травма стає ресурсом особистого розвитку і суспільного розвитку, і мені цього вкрай бракує в нашому суспільстві. Я би хотіла більше таких дискусій, більше таких проєктів, де би ми говорили про нашу силу, де би ми говорили, як те, що ми перейшли, робить нас міцнішими. І в контексті сьогоднішнього дня я хочу додати, що, власне, от наші захисники і захисниці, які повертаються з фронту, мені здається, оцей потенціал, цей величезний ресурс нашого суспільства. Це ті люди, які несуть в собі настільки великий імпульс любові до життя, енергії до життя і бажання це життя будувати. Мені здається, що нам треба триматися за це.
0: Я зачеплюся за ваші слова про тих чоловіків-жінок, які повертаються з російсько-української війни, але я прочитав цю страшну, дуже важливу, але дуже страшну книгу Станіслава Асєєва «Світлий шлях. Історія одного констабора» про його перебування в Донецькій ізоляції, у в'язниці якої не існує, mm-hmm. з якої в'язні мріяли потрапити в колонію строгого режиму. Настільки великі жахіття відбуваються за стінами цієї ізоляції. А, і про, що мене наприкінці книги, що мене дуже вдарило, він каже, що найлегше і найвільніше він себе почуває, коли він зустрічає інших своїх співкамерників, і вони десь там на автобусній зупинці, а, він розповідає, коли він розреготався, і його візаві також, коли а, його візаві сказав, що все плохо і краще ніколи не буде. Це... А, визнання правди. І це не те, що їм каже, та, розслабся ще трошки, ще психотерапія, і ти це подолаєш. Будуть травми, яких ми ніколи не перейдемо. Очевидно, що російсько-українська війна – це теж травма, яку ми мусимо пропрацювати. Пандемія, до якої ніхто не був готовий, це травма, яку ми мусимо пропрацювати. Але це такі сьогоднішні травми. А от якщо говорити про минуле, що ми не пропрацювали, а що, а, але натомість мусимо пропрацювати
1: сьогодні? Ну, коли пора розпочинати розмову про колективні травми, які ми успадкували, то, безумовно, що перша, центральна, мені здається, одна із центральних тем, яка, здавалося, всі українці про неї знають – Голодомор. Але наскільки мало вона пропрацьована в нашому суспільстві. Але радше я готова би була долучатися до таких дискусій, тому що я думаю, що це важливо про це говорити. У
0: мене просто майнула думка, що цей проект Єлокост, про який ви згадали та порівняння фотографій сьогодні з жертвами е, Голокосту. А він би не відбувся, якби не було цього комемораційного простору. Так, Абсолютно. тобто ми б не, не, не почали розмову наново, так на цю тему. Можливо, можливо, в цьому також е, суть цих просторів. Окей, е, і п- переходимо до. Е, сучасності. Дуже тривожно. У нас сьогодні в студії Вартових Галактик буде міністр культури України, принаймні обіцяв, що прийде Олександр Ткаченко. Дуже тривожно саме за його каденції спостерігати за тим, що відбувається в культурі. Я от емоційно так переживаю. Спочатку всі поставилися з великою недовірою і до Українського культурного фонду, і до Українського інституту, і так далі. Потім Раптом виявилося, що це класно, що воно працює, для тебе працює твоя держава, саме держава підтримує культурні ініціативи, всі навчилися з цим жити, в кав'ярнях у Львові всі обговорювали, а на, яку, на який блок УКФ ви подаєтесь і так далі, а хто переможе, і раптом Така тривога, коли ми е, влаштовуємо в Зумі онлайн-мітинги для того, щоб підтримати там, керівництво тодішнього Українського культурного фонду. Ми стежимо, тепер ми навчилися стежити за виборами голови е, Мистецького арсеналу Українського інституту і так далі. Для вас оця ситуація, коли е, ну, такі неокріплі новітні інституції мають реальний шанс завалитися, не є катастрофою?
1: Ну от, про ці зміни, які ми, позитивні зміни, які ми переживали після Майдану, системні зміни і ми, знаєте, так зразу трошки розслабилися, тому що, ну, супер, класно, можна працювати, є хороші команди, є хороші інституції, є фінансування від держави і це нормально, але виявляється, що не можна розслаблятися, тому що треба постійно бути на готові відстоювати ті зміни, на яких нам залежить і це, напевно, основний урок з цього останнього року, так, Цих всіх тривожних новин і подій. Це перше. І Чи, наскільки це є катастрофою, я, ну, я людина-оптиміст по житті, я вірю, що все-таки ні. Я сподіваюся, що так, як це в нас задекларовано в темі дискусії, що це є хвороба зростання ну не буває просто і легко от ми створили я розумію що після того титанічного зусилля яке відбулося там після 14-го року і появи і цього такого поштовху щоб з'явились нові інституції щоб люди повірили і прийшли туди працювати це теж дуже бо це долі окремих людей так і так і раптом тут ніби такий відкат пішов назад чи це реван, реваншизм якийсь Ну, мені не хочеться вірити, що це є, тому що нас занадто багато таких, які, яким на цьому залежить. Щоб це була системна зміна і щоб ми просто зрозуміли, що це є хвороба зростання, ми мусимо її подолати, для цього потрібні зусилля, само собою воно не подолається. Ми повинні це відрефлексувати, проговорити, зрозуміти, як нам діяти далі. Ось я за це.
0: Дякую дуже. Я нагадую, у нас в студії вартових галактики Зоряна Рибчинська. І останнє запитання до вас, пані Зоряну, ми його ставимо сьогодні і завтра усім гостям. На вашу думку, що вартує вартувати у першу чергу вартовим галактики в галактиці культури?
1: Я відповім, напевно, банально. Цінувати, вартувати вартовим в галактиці культури слід, цінність іншого і е, іншого з великої літери.
0: Дякую дуже. До речі, концепція іншого з'явилася якраз також в цей буремне катастрофічне ХХ століття загуглить собі. В нас була дослідниця культури, завідувачка кафедри культурології Українського католицького університету і кураторка блоку «Катастрофи» на Конгресі культури у Львові. Ми повернемося до вас за 10 хвилин, але пам'ятайте, усі висловлені сьогодні думки є нічиєю офіційною позицією, а нашими приватними роздумами.